0: Chumba Casino has over 100 casino-style games. So join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary. We we're provided by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Un fulmine a ciel sereno ed un omicidio che ancora cerca il suo movente. Benvenuti a Direful Tales, questo è il caso della famiglia Stockdale. Avete mai pensato alla vita di un pesce rosso? Facciamo finta che qualcuno vi abbia regalato un piccolissimo pesce rosso. Ve lo hanno presentato dentro una boccia rotonda, grande come una palla da 12 del bowling. Vi prendete cura del vostro pesciolino. Gli date un nome, gli controllate la temperatura, dell'acqua. Parlate per mezz'ora con il commesso del negozio di animali sul quale sia il cibo perfetto da acquistare, per poi uscire con quello che costa di più gli avete comprato persino un'alga di plastica per decorare il fondo della boccia. Qualcuno un giorno vi suggerisce di prendere un acquario più grande per il vostro pesciolino e magari di prendere altri pesci altrettanto piccoli che possano fargli compagnia. Con un acquario più grande avreste la possibilità di costruirgli uno scenario in cui il vostro pesciolino possa girottolare, nascondersi ed esplorare. Ma voi non lo fate. Con la boccia va più che bene e poi gli altri pesci potrebbero aggredirlo e comunque sarebbero una responsabilità in più che non volete il pesciolino sta bene dove sta quando tornate a casa è sempre felice di vedervi e tanti direbbero che i pesci non provano emozioni invece, invece no e poi la boccia è abbastanza vicina alla finestra perché possa guardare fuori non gli manca proprio niente un giorno tornate a casa e la boccia è vuota il pesciolino è sul pavimento morto è saltato fuori durante la vostra assenza che strani pesci gli dai tutto ciò che gli serve eppure loro tentano comunque di scappare nel 2004 arriva sugli schermi americani il reality wife swap il format di origine britannica conosciuto anche in italia come cambio moglie Consiste nel mettere a confronto due famiglie con abitudini e storie solitamente opposte. Le mogli di entrambe le parti scambiano posto per due settimane. Durante la prima vivranno secondo le abitudini della famiglia ospitante, mentre la seconda introdurranno le proprie regole. Ed è proprio così che, quattro anni dopo la messa in onda dello show in America, nel 2008, i telespettatori di tutto il mondo fanno la loro conoscenza con la famiglia Stockdale. Siamo in Ohio, in una delle vaste zone rurali dello Stato, famoso per la produzione di mais. La famiglia Stockdale è composta da Katy, 44 anni e Tim di 48 anni insieme ci sono i loro quattro figli Calvin di 19 anni Charles di 16 Jacob di 15 e il piccolo di casa James che di anni ne ha solo 11 Katie e Tim sono riluttanti all'idea di partecipare allo show televisivo sono i ragazzi a convincerli a provare questa nuova esperienza i genitori accettano e i giovani non potrebbero essere più emozionati. Questo perché ciò che a noi può sembrare normale per i figli degli Stockdale è quasi irraggiungibile. La famiglia vive in una fattoria di proprietà in un piccolo paesino chiamato Beach City nella contea di Stark in Ohio. Gli Stockdale sono una famiglia profondamente religiosa. Katie e Tim portano avanti un insegnamento devoto al Signore in cui i valori e i principi morali sono dettati dalla Bibbia e sono votati al duro lavoro e a proteggere i figli dal demonio della vita montana e peccaminosa ai quattro giovani infatti è vietato guardare la tv giocare ai videogiochi persino ascoltare musica a meno che questa non sia stata prima approvata da Katie e Tim oltre a queste rigide regole tra le quattro mura ai ragazzi è proibito uscire con amici e soprattutto con delle ragazze sì Qualunque incontro con il sesso opposto conduce alla fornicazione E anche l'interazione con i giovani di altre famiglie Può portare a un annimpiamento dei valori cristiani Per questa stessa ragione Katie insegna ai figli nella loro casa Così da controllare la loro disciplina e l'apprendimento Lontano dall'influenza di altri studenti o insegnanti Se i suoi ragazzi non sono puntuali agli impegni previsti per la giornata La donna dà loro due minuti di tempo per rimediare E poi li fa pagare i 25 centesimi per il disturbo tutto in casa deve essere guadagnato con la fatica anche il più banale privilegio del tempo libero Katie adotta un sistema a gettoni i figli devono portare a termine tutte le faccende domestiche per ottenere i gettoni che finiscono su una tabella appesa al muro i gettoni guadagnati possono essere scambiati con dei privilegi come ad esempio l'ascolto di un programma radiofonico approvato dalla famiglia A tutti gli effetti, la famiglia Stockdale vive un'esistenza abbastanza appartata, avendo solo l'un l'altro come compagnia. Perché infatti la vita non è fatta di svago e divertimento, non è a favore del tempo libero per i ragazzi. Lei stessa, durante il programma, dice che sebbene stia crescendo i suoi figli in un ambiente molto più rigido di quello in cui è stata abituata dai suoi genitori, ritiene che sia meglio così, visto che i tempi sono cambiati, e che passare il tempo insieme senza che nulla interferisca è la cosa più importante. I quattro giovani Stockdale sono molto dotati musicalmente e insieme al padre Tim girano diverse fiere regionali con la loro Bluegrass Band. Hello everybody, how do you? è molto conosciuta a livello locale la musica allegra accompagnata da piccoli momenti comici raduna sempre una piccola folla gli Stockdale gareggiano in competizioni regionali apprezzando ogni occasione per far musica insieme Tim ritiene che sia un ottimo modo di insegnare ai propri figli come collaborare per costruire qualcosa di bello inoltre è un'opportunità che permette loro di guadagnare qualche soldo in più con Katie come manager la famiglia pubblica ben quattro album delle proprie cover Bluegrass ovviamente le uscite sono esclusivamente dedicate al momento della performance non è permesso ai giovani di girovagare soli né prima né dopo il concerto e parlare con qualunque ragazza è peccato anche se questa vuole solo complimentarsi per lo show ma gli Stockdale sono felici i loro figli sono cresciuti tutti così non hanno conosciuto niente di diverso ed è proprio nell'amore del Signore che portano avanti le loro giornate, riempiendo di gioia i loro occhi azzurri e i sorrisi brillanti. Questa bolla di esistenza, però, viene messa a dura prova quando il programma Cambio Moglie entra nel vivo. La quarta stagione del reality ospiterà la puntata dedicata a loro. Gli di Stockdale divideranno il loro episodio con i Tonkovich, dall'Illinois, una famiglia dagli ideali così opposti, da essere considerati quasi luciferini agli occhi dei riservati Katie e Tim. La signora Stockdale si scambia così con Laurie Tonkovich, una donna che crede nella libertà d'espressione ed d'esperienza nel qui e ora. Durante i giorni passati alla fattoria in Ohio, Laurie si trova spesso a piangere dal dispiacere. Vedere quei quattro giovani limitati a qualsiasi emozione le fa male. Così, nonostante il forte vento contrario di Tim, la donna cerca di cambiare le cose nel tempo che le viene concesso presso gli Stockdale. Permette ai ragazzi di avere del tempo libero, togliendo il sistema a gettoni e concedendo loro di guardare la tv e giocare ai videogame. Madre di un rapper in erba, Lori introduce i quattro musicisti al rap. Ma cambiare le abitudini e soprattutto le convinzioni inculcate fin da piccoli è molto dura specialmente quando Tim si mostra così indisposto nel provare qualcosa di diverso dalla propria quotidianità in più di un'occasione Lori si sente dire dai piccoli che andranno all'inferno se faranno ciò che chiede Jacob, il figlio quindicenne trema all'idea di ascoltare musica che contiene parolacce o riferimenti sessuali non prova nemmeno ad accendere la radio per il timore di ciò che potrebbe accadergli Calvin, il figlio maggiore ha un vero e proprio attacco di panico quando la donna propone a lui e al fratello di uscire con delle ragazze il giovane esce fuori dall'abitazione tentando di respirare Lori lo segue preoccupata mentre lui agitato tra le lacrime la accusa di voler trascinare tutti all'inferno Lori lo fa sedere gli si mette vicino e tenta di calmarlo e di spiegare meglio le sue intenzioni la signora Tonkovic ha semplicemente suggerito ai due giovani di invitare un paio di amiche per un gelato in paese in pieno pomeriggio ma Calvin trema dice alla donna che questo porterà alla fornicazione e quindi alla dannazione eterna piange si dispera e Lori si strugge perché sa che quella reazione è un danno provocato dall'educazione alienante che Calvin riceve da tutta la vita la donna così si improvvisa mamma e parla con il giovane uomo alla fine lo convince all'innocente uscita nonostante Tim sia ovviamente contrario ma quando tornano a casa Calvin e il fratello sono sereni È stato divertente e sperano di poterlo rifare. Purtroppo però questo non accadrà. Così come non cambieranno le cose per il piccolo di casa, James, disperato perché marcerà all'inferno, visto che ha giocato a un videogioco. Al termine delle due settimane, entrambe le donne tornano alle rispettive case dopo essersi scontrate con una feroce resistenza da parte delle famiglie ospitanti. Katie non ha trovato spiragli nella sua permanenza in Illinois con i Tonkovich, ritenuti da lei degli sporchi peccatori. La donna non ha ceduto agli inviti dei giovani a lasciarsi andare. Anzi, in più di un'occasione, si è trovata ad affrontare dei veri e propri litigi con il marito e i figli di Lori, chiamati in causa per il loro modo lascivo e peccaminoso di vivere. Prima di rincasare, le due coppie si incontrano per un confronto vis-à-vis. Katie non manca di rimarcare come le sue settimane siano state orribili, vivendo in una casa sporca e piena di peccato Lori esplode di rabbia accusando la donna di essere una madre orribile schiavista e manipolatrice che sarà la causa di tutti i mali della propria famiglia poi i quattro adulti si separano per non incontrarsi mai più Lori è lieta di aver regalato qualche ora d'aria ai quattro giovani Stockdale ma è conscia del fatto che una volta ristabilita la solita routine nessuno di loro proverà mai più niente del genere E questo le fa male, ma non può farci niente. Nessuno può cambiare le cose, se non Katie e Tim. L'episodio va in onda e presto tutti si dimenticano di ciò che hanno visto. La vita riprende il suo corso e, a detta di chi vive in paese, le cose sembrano svolgersi normalmente per la famiglia dell'Ohio, che continua a esibirsi e vincere concorsi musicali, non tagliendo mai tempo al lavoro nella fattoria e alla preghiera. Arriviamo così al 2017. Sono passati molti anni da quando abbiamo conosciuto gli Stockdale attraverso il reality cambio moglie. Calvin e Charles sono ormai adulti. Entrambi hanno lasciato la loro abitazione per dedicarsi al loro futuro. Jacob e James, invece, vivono ancora con Katie e Tim. Calvin lavora all'Hillsdale College in Michigan, mentre Charles studia medicina a Filadelfia. Nonostante la distanza, i giovani tornano spesso a casa, trascorrendo del tempo di qualità con la famiglia e improvvisando qualche jam session in salotto. L'ora 21enne James studia economia all'università e spera di diventare commercialista, così da poter gestire il lavoro economico della band, ancora attivo su tutto il territorio. Katie nel frattempo ha aperto un modesto canale YouTube, dove posta regolarmente le esibizioni dei figli e le partecipazioni ai concorsi regionali. Adesso la band è composta solamente dai due figli minori, dal marito e da un amico di famiglia. L'ultimo caricamento del suo canale YouTube risale al 23 marzo del 2017 e mostra il figlio più giovane, James, nella neve, mentre invita tutti a partecipare alla nona edizione dello spettacolo annuale della Stockdale Family Band Bluegrass and Gospel. Il giorno del pesce d'aprile. Il video precedente mostra James e l'ora 25enne Jacob mentre improvvisano un pezzo nella loro stanza. In questa occasione James parla del suo compleanno alle porte. Compirà appunto 21 anni ed è emozionato all'idea di diventare maggiorenne anche se un po' lo spaventa a non sapere cosa ci sarà per lui una volta superata quella soglia. Parole profetiche e presto capirete il perché. Thank you everyone for all the birthday well wishes last week. I had a great day full of friends and good music. It doesn't get much better than that. You'd think at 21 years old I'd be ready to grow up and join adulthood. Nah. Yeah. Nah, yeah, not for me. Yeah. Is there a third option? I wish there was a third option. Mm-hmm. Tutta la primavera e l'inizio dell'estate la Stockdale Bluegrass Band ha l'agenda piena di impegni che la vedono girare tutte le fiere dello Stato. Un brillante presente per ogni componente della famiglia, ma tutto sta per cambiare. È il 15 giugno del 2017. La famiglia è appena rincasata dal Wildcat Ranch dove si è esibita ricevendo il consueto scroscio di applausi. Sono le 16.36 quando il distretto di polizia della Contea riceve una telefonata. Dall'altro capo del ricevitore non si odono suoni e chiunque abbia chiamato ha riagganciato prima di poter comunicare la propria emergenza. La polizia è comunque in grado di localizzare la provenienza della telefonata e inviare una volante. Quando i due agenti in servizio arrivano alla fattoria, tutto sembra nella norma. Il sole di fine primavera accarezza il prato verde, indisturbato. Ma è il silenzio ciò che preoccupa. Non si avverte nessun rumore provenire dall'abitazione. Così i due uomini salgono i tre gradini del portico di casa Stockdale e notano che la porta d'ingresso è leggermente aperta. Ancora non si avverte nessun suono, nessuna voce. Sberciando all'interno, uno degli agenti nota la silhouette di un paio di gambe a terra. Fa così cenno al collega. Entrambi estraggono le pistole e annunciano la loro presenza, chiedendo se qualcuno sia in casa. Silenzio. I due agenti lentamente scivolano all'interno della fattoria. Appena entrano nell'ingresso, scoprono che le gambe appartengono a Katie Stockdale, uccisa da un colpo di fucile alla testa il lago di sangue in cui giace la donna però si allarga sotto un altro cadavere il piccolo di casa il giovane James anch'esso con la testa esplosa da una fucilata gli agenti gridano a chiunque sia in casa di rivelare la propria presenza uno dei due uomini si inginocchia vicino ai corpi e richiede rinforzi via radio ma ad un tratto un violento e potente colpo di fucile esplode dal piano superiore i due agenti si fanno strada verso il rumore Le pistole puntate di fronte a loro, facendo attenzione allo svoltare ogni angolo. Entrano nella camera da letto dei giovani. E là, riverso a terra, in preda agli spasmi muscolari, c'è Jacob. Il ragazzo ha tentato di uccidersi con il fucile. Ma nonostante la grave ferita, è ancora vivo. Jacob viene trasportato d'urgenza in aereo al Metro Health Medical Center. Al momento in cui si sono verificati gli eventi, il capofamiglia, Tim si trovava fuori casa per alcune commissioni. L'uomo, come è prevedibile, al suo rientro crolla nella disperazione, così come i due figli maggiori che vengono informati telefonicamente. I tre uomini si ricongiungono per organizzare il funerale, chiedendo ai giornalisti di portare rispetto per il loro dolore, pregando perché Jacob si salvi. Durante una conferenza stampa, lo sceriffo dichiara di non aver mai risposto a chiamate d'emergenza provenienti da membri della famiglia Stockdale, e che è quindi difficile stabilire un movente, data l'assenza di precedenti da tenere in considerazione. Dichiara inoltre che l'arma del delitto è un fucile da caccia calibro 20. Mentre le tv trasmettono in diretta le parole dello sceriffo e la sua promessa di continuare a indagare per trovare una spiegazione a tale massacro, Jacob è ancora in terapia intensiva, aggrappato alla vita. La sua stanza è vigilata da un agente, Si spera che il giovane possa svegliarsi così da poter spiegare il perché di un gesto così improvviso. A tre giorni degli omicidi, Calvin, il figlio maggiore, rilascia una dichiarazione pubblica in cui racconta di come il piccolo James fosse il vero catalizzatore per ogni momento di gioia familiare. Era un musicista di talento, amava ballare e far sorridere le persone stava lavorando per conseguire una laurea in economia per entrare nel mondo dell'intrattenimento e aiutare la famiglia. I membri sopravvissuti degli Stockdale, ma i microfoni si dicono convinti che Jacob sopravviverà. Il giovane deve sottoporsi a diversi interventi chirurgici, ma può farcela. Davanti ai giornalisti, Calvin dichiara. Parlo a nome della nostra famiglia quando dico che lo amiamo e lo perdoniamo. Apprezziamo con tutto il cuore la vicinanza dimostrata. Chiediamo di continuare a pregare. Vogliamo che Jacob torni a casa e guarisca al più presto. La comunità di Beach City si stringe intorno ai tre uomini. Viene aperto un GoFundMe per raccogliere fondi per il servizio commemorativo di Katie e James. Tim trova coraggio e si apre. Racconta di Katie come di una moglie incredibile. I due si sono conosciuti al college, al club di agronomia e da allora sono rimasti sempre insieme. La descrive come una donna con un forte amore per l'apprendimento, una passione per la sua fede cristiana e l'agricoltura biologica. Il GoFundMe raggiunge oltre 31.000 dollari. Questi fondi vengono utilizzati anche per pagare le spese mediche di Jacob, mossa che genera non poche polemiche nella pubblica opinione. Il ragazzo passa un anno in ospedale e nonostante le gravissime condizioni con cui è arrivato, riesce a riprendersi. Il 26 settembre del 2018, l'ufficio dello sceriffo della Contea di Stark formalizza l'accusa contro il giovane assassino. Più tardi nel pomeriggio, Jacob viene messo al corrente, ma prima ancora che si proceda all'arresto, il ragazzo si costituisce. La data del processo preliminare è prevista per il 9 ottobre del 2018, alle 8 del mattino. La cauzione è fissata per un milione di dollari. Una volta di fronte ai giudici, l'avvocato difensore di Jacob presenta una mozione per determinare le competenze cognitive del giovane. È infatti possibile che Jacob stesse lottando con la sua salute mentale prima ancora che avvenisse la sparatoria. Ma soprattutto ora, che ha una terribile lesione cerebrale, il ragazzo può non essere in grado di sostenere un processo. L'avvocato presenta così una dichiarazione di non colpevolezza per infermità mentale. E il tribunale chiede un esame per vederci chiaro. Nel 2019 viene così eseguita una valutazione psichiatrica sul ragazzo, che stabilisce che Jacob non presenta sintomi di malattia mentale che gli impedisca di comprendere il procedimento legale. Il processo dunque può proseguire, ma l'avvocato della difesa chiede una controperizia che, come prevedibile, dichiara l'opposto della prima e comunica forte preoccupazione per lo stato mentale dell'imputato. Dopo aver ascoltato i risultati di entrambe le parti, il giudice dichiara Jacob incompetente a sostenere il processo e ordina il suo immediato ricovero presso l'Eartland Behavioral Healthcare Hospital. Per questo motivo, il processo per duplice omicidio viene rinviato fino a quando Jacob non sarà in grado di essere giudicato competente. Durante la sua permanenza all'Earthland, il giovane viene sottoposto a ulteriori accertamenti. I funzionari del centro di cura, però, chiedono di avere accesso alle intercettazioni telefoniche effettuate durante le chiamate tra Jacob e la sua famiglia mentre si trovava in carcere. C'è infatti il sospetto che il giovane stia simulando l'instabilità mentale. I suoi giorni al centro di cura sono tutt'altro che tranquilli. Il 18 novembre del 2019 il ragazzo tenta di fuggire, nascondendosi tra le pile di libri della biblioteca dopo l'orario la di lavoro. Meno di un mese più tardi ci prova di nuovo, tentando di uscire confondendosi con le persone in visita. Arriviamo così al gennaio del 2020. Una nuova perizia psichiatrica stabilisce che Jacob è in grado di sostenere il processo. Il giovane è rimasto nella struttura di cura per un totale di otto mesi e nonostante i tentativi di fuga ha fatto molti progressi. Ma nonostante la competenza sia stabilita, l'imputato deve affrontare un'udienza di sanità mentale atta a stabilire se dovrà trascorrere la pena in carcere o in una struttura psichiatrica. L'udienza viene originariamente fissata per il 30 marzo del 2020, periodo che sicuramente farà scattare un campanello a tutti voi. Infatti, come ben sappiamo, in questo momento il mondo intero si ferma a causa del Covid ed è il motivo per il quale il processo viene rinviato numerose volte. Alla fine, il 19 settembre del 2020, si sceglie di proseguire via teleconferenza, collegandosi direttamente con il centro comportamentale. Durante l'udienza Jacob, però, non solo stenta a rispondere, ma fatica a riconoscere il giudice. Il suo avvocato dichiara che il ragazzo ha difficoltà a elaborare e a parlare quando utilizza la tecnologia e che anzi ha il timore di usarla, dato gli insegnamenti ricevuti. E questo è il motivo per cui non parla. Il 31 dicembre del 2020, un ulteriore psicologo giudica Jacob sano di mente viene fissata una nuova udienza preliminare per l'11 febbraio del 2021, alla quale Jacob partecipa virtualmente. In questa udienza, il giudice esamina il comportamento del giovane durante il periodo trascorso all'Earthland Behavioral Center, compresi i due tentativi di fuga. Viene esaminata anche la lettera di uno dei medici che ha seguito l'imputato durante la permanenza nella struttura, che raccomanda lo sconto di pena presso il carcere della Contea di Stark. Il giudice sottolinea che Jacob, una volta ha detto a un dipendente del centro che il suo nuovo taglio di capelli lo faceva assomigliare al suo cugino e che sarebbe stato in grado di uscire se solo fosse riuscito a prendere le chiavi della struttura. L'avvocato difensore però insiste sul cambiamento di Jacob, che con il passare dei mesi si è calmato, prende regolarmente le sue medicine e partecipa alla terapia di gruppo senza problemi. Al momento del processo, la famiglia Stockdale si mostra estremamente amorevole verso Jacob, lo ritengono completamente assolto dal suo peccato e pregano il giudice di procedere con una sentenza non eccessivamente severa. Jacob rischia 30 anni di prigione per duplice omicidio. Suo padre e i suoi fratelli chiedono clemenza, ma con grande sorpresa di tutti, una settimana prima di sedersi davanti a un'auguria, il ragazzo si mostra completamente lucido e si dichiara colpevole della morte della madre e del fratello, senza mai fornire un movente per il suo gesto Jacob Stockdale sta scontando da 30 anni all'ergastolo potrà essere rilasciato sulla parola nel 2048 a tuttora non abbiamo alcuna risposta sul perché abbia fatto quello che ha fatto a noi strani restano solo le ipotesi come briciole inutili si è speculato molto sulla vicenda soprattutto dopo aver dato uno sguardo da vicino a quella che era la quotidianità degli Stockdale L'episodio di cambio moglie ha mostrato un ambiente isolato in cui quattro ragazzini crescevano sotto la costante minaccia di finire all'inferno. Allora era vietato qualunque contatto esterno e qualunque forma di espressione artistica era vigilata e censurata dai genitori. Può essere possibile dunque che dopo anni e anni di vita in una boccia di vetro il pesciolino abbia cercato di saltare? È possibile che abbia preferito l'oblio per sé e suo fratello piuttosto che una vita negata? È possibile che abbia scelto di ponire sua madre per tutto questo? Come ho detto, briciole di ipotesi. Non sappiamo se c'è stato un evento specifico che ha fatto click nella testa di Jacob o se il ragazzo avesse pianificato l'omicidio-suicidio. Sappiamo solo i nomi di chi non c'è più. Ho provato a cercare Calvin e Charles su Facebook. Calvin non l'ho trovato. E il profilo di Charles... Ha subito un blocco comprensibile dal 2017 fino al 2022, ma non ci sono aggiornamenti e non parla affatto della sua famiglia. Sembra che quella bolla sia esplosa completamente. Se siete curiosi di vedere l'episodio Cambio Moglie, è disponibile su YouTube in piccolissimi frammenti. Basta cercare Stockdale e vedrete un sacco di cose, tra cui anche il canale di Katie che è ancora online. Prima di salutarvi, vi ricordo che trovate tutte le informazioni disponibili sul sito direfulltales.com e che questo lunedì 6 febbraio inizia la seconda stagione del nostro altro podcast Caro Diario in cui vi portiamo alla luce alcuni estratti dei diari personali dei più efferati serial killer. Lo trovate disponibile su tutte le piattaforme di ascolto. Detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio. E come sempre restate spaventati.